0: 跑题大会的听众朋友，大家好。好好好，大家好啊！哎哎，这个看看
1: 到潘老师，我就觉得内心一阵欢喜啊！天哪，我见格子一趟真的太难了，还得排队预约订号。哎，你你
0: 现在好像还不如读者见我容易啊！我真的好难呐！对对，我是觉得读者想见我还是就随便选个城市就行了。我
1: 就就很哀怨的在我约格子群里面写下了一句诗：哎，塞上牛羊空许约啊
0: 。啊，哎
1: 我。我乔
0: 峰就约不到你阿竹了吗？呃、我我回的就是“白日放歌须纵酒”啊，“
1: <笑>青山磊落显风行”吧你，挺<笑>好、呃
0: 、挺好。挺好<唉>我转了一圈回到北京见到潘老师，觉得嗯还是出去好。哎<唉>，<吧>你你游走，我坐地是、呃、<唉>我我也。没闲着，也因为在接待来自全国各地的朋友。哦、对这个刚刚过去的周末，其实挺有意思的，哎、就是已经关了三年的北京图书订货会重启了，炸了！哎呦，有人
1: 太多了啊！然
0: 后在在因为我你你也知道，潘老师我才出第一次书，啊、所以我好多事儿都不明白啊。呃、啊，图书订货会都没上过呀，就是不是就这、是、行业规律我不知道。然后我、啊、我年初啊，那个出版社告诉我说，呃。这个这个，我不是当时说跟你会约、啊、这个图书订购会不，我我当时就跟他们说，我说我想这我想这个周末，趁着即将春暖花开的时候去南京和上海啊， uh, 去跟读者见面办新书分享会。对，哎，出版社说其实那时候是北京图书订购会，嗯，人家也提醒得很及时。对，我的第一反应就是这一听就是个商业对商业的事情，是吧？
1: 话外音是啥呢？是说你别去南方，你应该留在
0: 北方，<笑>是这意思吗？<笑>呃，大概大概其实这意思，还是说没人理你、啊？然后呢，不，就结果最后发现两件事都发生了，就是我当时说这个图书订货会，我一听这感觉就是这个经销商要向你们出版社订货嘛，对，是吧？我干嘛来啊？嗯、于是我说不行。啊，按计划来，一个一个大一个大作家必须要有这种，就是说以我为主啊，哦、这样一种信心，是不是？嗯<哪>。结果我就去了，我我就出去了呀。哎呦，确实<去>，嗯、哦，结果一出去我就发现有问题啊啊、呃，出版社没人理我，老板都<笑>都,都来了，全去
1: 了北京。啊、我跟你说，啊、我在图书订货会，我就是这叫什么？这肩头膀子随便一扛，能扛翻两个书店老板。你看，<笑>真的，我就看着怎么那么眼熟啊？哎，这个当然，这个以前的老朋友像连真啊，这风雅颂书局的，这我、哎、因为我刚从泉州来，人家先在泉州接待我、<唉>我杨早、胡红霞、吴沟这帮、啊、是吧？没什么事儿干的啊。哎，这个接完之后吃完饭，第二天早上人家天不亮飞机就到北京了。就来参加读书交流会了。最有意思的是，我去了
0: 南京，见了很多的朋友。啊啊、嗯嗯哦，那当然都是出版业、书店业啊。对。每个人见了我的第一句话就是，啊，我刚从北京回来。”哎，我就是这一路下来，我这心里啊就越来越不是滋味我就意识到，我确实不是一个成熟的作者。我我始终在逆行业而动
1: 我觉得贵出版社也有点不懂事儿。不是出版社可能是有点晾你啊。没有没有出版社人人家没这个意思。但是呢，你看我我跟你也可能是这样，出版社现在不敢得罪你。哎。你现在是他们社最红的呃，前前一
0: 百名作家吧？不是啊，这玩意、嗯、哎，挺好玩但是我我觉得这一趟出去挺开心啊！哎，我每次能见到活的读者和听众的时候啊，我都挺开心的。哎呦啊，是
1: 啊啊，这个。你刚才不是见一活的吗？啊啊、哦，哦、是不真的会有美女在街
0: 上堵是吧？呃，天哪、呃！我眼睁睁看潘老师被堵住了，是吧？<笑>没有，我、嗯、我我我是这样，我觉得一个城市有一个城市的气质，对、啊，是吧？因为北京的读者，事实上，目前为止见过两次。一次是咱当年跑题办过一次啊，后来后来那个今年的新书发布会又在北京，所以见过两次。大概其呢有点隐隐约约知道他们的气质是什么。他什么气质？北京的朋友们啊，北京的啊，我觉得挺好啊，就是就是北京的气质哎，那个挺好。结果北
1: 京的气质。我不是最后不是点了一个提让提问的大姐吗？啊、哦，我觉
0: 得那是北京的气质。你是说非得问陶第一排
1: 的大叔和窗边的大大嫂？你是说非得问陶勇眼科专专家号问题的、那个嗯、<笑>对。个？我就看着他那个眼神，不是像、嗯、不是像看你的啊。哦、但是他呢穿着那种青色的啊、哎、那种衣服，这一看呢，我觉得不是东城就是西城的，而且他边上就是城门楼子。就有一种大家闺秀的感觉。后来我感觉
0: ，我感觉应该是东北人，啊，是吗？开玩笑。然后呢，这不去了上海吗？啊，上海呢是在一个非常美。哎，你去的是青岛还是上海啊？我去了上海，上海。哦，就是之前去的是青岛。对对对，我说我这次这次啊，上海啊然后是在一个非常美丽的书店。我在这也为他们打一个广告。你给你
1: 给描画描画，这正好这竟串书店了，咱俩。他们那个上海是什么书
0: 店？叫鸟屋书店。你知道鸟屋是、哎、就是日本那个，对,对,对,对、啊、在中国，你看我们青岛现在也开了一家鸟屋书店啊，在、哦、青岛那家我去了，嗯、不太好啊，不太行，嗯、哦，上海这家很好，它是在一个1924年的建筑里面。以前是叫 Columbia Country Club， 就是哥伦比亚乡村俱乐部，哦、是美国人在那里一个高尔夫啊、橄榄球这么一个俱乐部。哦、然后原来的老世界里还,还是原来的老房子，嗯、然后2020年才开的一家新书店，哦、在上海那个叫什么长生新所，延,、哦、延安路附近
1: 。那这个、啊嗯、应该也是。这些好房子的资源一般都是不好得的啊，现倾向于优先给书店，嗯，一般啊、呃，对对对，嗯、所以
0: 这种其实是不计成本的开书店吧？没错。嗯、呃，我进去之后感觉，呃，整个理念还是非常好的啊，嗯、啊，包括它的书架也有点像建筑、哦、啊，然后建筑本身呢。也保留了很多东西，你比如说，呃，那个那个房顶啊，嗯，很斑驳的那个痕迹啊，没有去粉刷它啊、哦哦。然后比如说还有原来的壁炉，哎，啊、哦，在其他地方你就感觉你跟书在一起。我我总体我我我觉得这是一个很美的书店。他们要求啊,<你>啊很严格，就是你在文
1: 物古迹里边开这一类的书店，嗯、哎。你很多是不能动的，对，上面那个粉刷
0: 有可能是真不让动啊
1: 啊！对，不要破坏文物的原样。对
0: 对对，很很漂亮。我我倒，我倒不是说是特意为他们打广告，因为你一进书店你就知道，这像这些书店不需要广告，全全是人啊！我是觉得如果有书店爱这个爱好的话，逛书店这个爱好的朋友可以去看看。可以在上海多了一家很漂亮的书店啊，然后这不在上海见到了上海的读者们吗？对，呃。长得都挺好看的啊，真的吗？对，上海上海的读者颜值都很高，难怪对北京的读者这么冷漠。现在呃，北京的读者也好看，但是你咱那天有个问题，哎。灯光太暗，没看清。那天灯不太行。北京的局气啊，比较局气。没看清啊，啊，就是
1: 呃，我看那个群里边，我们听众群里边有的已经晒了，说哎呀，在上海又见着你了啊，见了不止一次了，看
0: 来。呃，可能有一些读者之前是见过我的啊。对对对，啊，然后。然后，呃，我我我觉得上海的读者提的问题让我很惊讶、oh. 因为在青岛和在北京的时候，大家提的问题有一点点跟我的背景有点相似， oh. 所以提的时候很多是细节性的问题 oh. Oh. 然后呢，在上海呢，因为可能大量的是长三角本土生长或者在南方长大的呃人，然后跟我的成长背景不一样， oh. 这个时候他们依然对书感兴趣的话，提的问题就是普适性的问题。问什么了？比如说，呃，有人问说，他觉得自己越长大越越拥有父亲的缺点啊，这一点、oh. 你一看他就很痛恨这件事情。哦， oh. 啊，问怎么去看待这个问题，对吧？啊， oh. 当然，这个后来就激发了男生嘛，男生、oh. <对>后来就结果激发了一些女生在那儿深进一步讨论的时候说， oh. <对>呃，拥有母亲的优点，对，就是跟就是我才我才知道，原来女生跟妈妈相处也是一件很微妙的事啊哦哎，这这个咱们都没有这个经验，是不是？哦，很很好玩，的，是吗？我反正
1: 没什么经验，对，对，我也没听说过。对对，你跟你妈也没什么微妙的地方啊，没什么微妙的地方。对
0: ，是是这样，所以所以人人人活着真的有很多很多的千真万现啊。哎，这个我所以那天我上海市找了我的好朋友作家蔡崇达一起去的啊，因为蔡崇达跟我太熟了，
1: 还有关雅迪啊，
0: 呃，没有。关雅<诶>关晓迪没去，没去啊？哦，我、啊、海报里边有人，没有没有没有，你说的是青岛。啊啊！然后
1: 跟老年人聊读书啊，就有就会出现这样的麻对，我现在
0: 觉得跟你说话特别累，你知道吗？就是我刚才说我去青岛，你说哦，不，我说我说我去上海，你说哦，青岛哈。然后认识，我说了半天嘉宾，你说哦，有关亚迪。结果就我就认识关亚迪，你知道吗？啊，没有，是找了澎湃的《上海书评周刊》的主编郑世亮。哦，对又想起来了，就是他啊！对对对对对，我明白啊。嗯，结果呢，因为。蔡春他跟我太熟啊，所以生生的变成了一场互黑会啊。<笑>他他特别逗，他去年自己出了本书啊，那现在可能卖了几十万吧，不到一百万吧。又又卖出去那么多、啊呃、大畅销书啊，呃、是吗？结果他他那天跟我说说，哎，我自己这本书没办过分享会，我怎么来了你这儿？哦<笑>、呃，直接就卖啊，是吧？泉州人啊。嗯，我说你这个，因为你这个人吧，嗯，不行。不红是不是？嗯，所以你到时候沾沾我的红气，哎，这、嗯、面
1: 是怕队伍太长，对吧？<笑>嗯，挺好玩。然后这个离开上海还真都是要么都是大红
0: 作家、嗯、啊，对吧？要么都
1: 是富豪。嗯、对对对，我
0: 我所以，我老潘，我都不知道你为什么还在我的朋友圈子里面，我可能对你寄予厚望吧。我潜力啊，我有潜力、啊啊，有挣钱的潜力啊。对对对。然后这个我我要在上海荡开一笔，说一说了两个很好玩的事情啊，嗯、就是。我离开上海的时候啊，是二十年，接近二十，不到二十年，十十十五六年没见的初中同学，然后哦，这个在上海见着了，在上海见着了。啊、我在上海是见着了我的初中同学、嗯、研究生同学，嗯、然后见到了，反正呃，见到了我原来带的实习生，我都不知道他们要来哈，啊，嗯嗯、然后，呃。结果这初中同学非得要去送送我去那个坐坐高铁去南京啊，然后跟初中同学匆匆的聊了一两个小时，他最后给我下了个结论：你没变啊，说你你呃没有是是哎，你没有居高自傲。嗯、我说这个你可个让他很放心。我说你可能不、啊、不明白我，我就没在高点<笑>我也想我也想自傲。你等我啊，啊你你想要的效果会产生。然后这个。结果初中同学们啊，嗯，这个一呼一呼百应啊，一堆初中同学现在又重新跟我联系上啊。你你知道老潘就是我我我不是特别的擅长跟老友联系啊，对我我是这么都是他们主动去不是，就是我有时候我怕不知道该说啥啊啊是吧？然后很正常呃对，所以以后不要联系我。然后反正咱也不是同学，对，就可以联系是吧？对对对。然后呢，呃，这不是用了一个小时的时间到了南京吗？那南京呢是一个大学同学来接的我，嗯，跟大学同学呢聊到了可能凌晨一两点钟，大学同学呢也十几年没见啊啊，哎，为什么我的初中同学、大学同学都十几年？然后大学同学的结论是、嗯、你变<病>了，嗯嗯呃,呃呵呵，不，大学大学同学这个很很很有意思哈，嗯，大学同学呢就聊聊了一晚上他的工作。因为他， oh. 因为他的工作很特殊，<笑>哎，就是，呃，你就能明显的感觉到，说他可能日常不会跟人去聊他的工作、oh. 但是见到了我呢，他可能就是一下子。就打开了自己，对啊，就讲了我我一整晚上变了一个倾听者。这大学不是一个学新闻的人吗？啊，不是，是其他学院的同学啊，其他学院其他学院同学嗯。聊了一晚上，他从毕业以来换的不同的工作。武大确实有情报系，我听说什
1: 么玩意儿没有啊，叫图书馆系，叫图书馆哦，对对对对啊，说透了啊，说了说漏了嗯
0: 。然后那个他不是图书馆学，他是工科院系的啊，聊聊聊聊半天，最后。等到凌晨，我终于入睡的时候，才想起来，好像一整晚都没说我这些年干嘛了。哎哎，这这点也很好玩哈。对，就是呃，初中同学对我的兴趣是想听听我这些年有什么看法，对我对生活有什么看法。对，大学同学想想让我出一双耳朵，像当年一样听听他这些年来的。嗯啊啊、哎呦，这是我我我就、哎、我我我第二天醒来之后，我都有点懵，就是我毕业了吗？有一瞬间你会产生这种啊
1: 思维、嗯，或者这个大学的同学已经是对你比较了解，嗯、不
0: ，他也不知道我这些年在干嘛，他也不知道、啊。对，但是他知道我是一个可以倾诉的对象。天
1: 哪，嗯、那这哥们儿有可能经常的哦，对，也，也不是说对谁都能讲，对、呃、对，对有那么特定的几个人，他是愿意讲述的
0: 。因为你很多的内心的变动，嗯、你你跟谁讲啊？对吧？啊，他说为什么要离开一个小地方，去一个更大的地方工作，是吧？原来地方都对自己不错，可是都不能理解你为什么生活人生要重启，是吧？哎，等等各种各样的问题。有的人就是倾诉型人格，哎哎，对吧
1: ？对，有的人就是爱倾听故事的人格。我我我
0: 我反正怎么着都行，我讲也我讲也行，我听也行。你只
1: 要不冷场，你不讲，反正我就讲。<笑>你讲了，我歇会儿，只要这场不尴尬，哎、啊哦啊，对,对我就没
0: 问题啊。对，呃，就这样的，就怀揣着旧日的这种情愫呢，就到了南京。嗯，我我对南京其实有一种很特殊的感情，就是我我其实这是还是我第二次去。哦，但是我曾经一次次的经过过南京，嗯、哦、嗯，我、嗯哦、我也在就读过很多，比如说读王安石的时候，是吧，嗯、就会去想到他原来最后最终在南京终老的时候，是吧，白山居啊，<对>你会想到这些问题，然后那个那几个朝代来起起伏伏，哈，文人来来往往，你会想到这些问题，所以每次到南京，呃、情绪都比较复杂。南京，哦、我觉得、啊、大家都在说成都、重庆
1: 是网红之城。南京，说实话，才是真正的，我觉得文艺青年的。这个你不能叫网红之城啊，应该是圣地的那种感觉
0: 。他应该是一个很早的网红之城，他这个很早、哎、早在就是 PC 互联网时代，哦、是吧
1: ？哎哎，哎他这个网红之城，你要得不还得往前倒尺？嗯，
0: 它在可能在晚明就是网红之城不是，咱说的时候有网，<笑>对，对，就是就有网之后，他是、嗯、他是 PC 互联网时代，他就已经是<对>是一个网
1: 红之城我昨天呃、嗯哦，不是我我刚,刚看了一个什么号一个文说中国。能让人待一周的城市只有五个，哎啊，说这个北京、西安、重庆、成都、杭州，哎，我就很不以为然。我当时第一个冒出来的，我就是南京，哎，南京可以让你住很长时间，对对对，慢慢的去探究的那个
0: 地方，对对对。你待了几天？我就待了两天，哦，就待两天时间，因为因为就是一个周末嘛。然后，呃，我我我觉得在南京待着。有一种还是比较踏实的感觉，不知道为什么，嗯、我觉得一可能一个原因是，呃，在这里出版书带来的这样一种一种那个，再一个可能、呃，可能是就是在南京的街头走来走去，尤其是我我又跑到朱迎春老师的工作室啊，哦、我就会觉得就是那种，呃呃，我我难以描述，你知道，老潘你也会有这种感觉、嗯、哈，在生活中，有的人你只见过一两面，但是你觉得见了这个人。莫名其妙你有亲近感是吧？对，有的人你见过一万面，然后但是你依然觉得他面目可憎，对吧？见一万面的，除了领导就是老婆。<不>你说<我>你说是哪个？你看我这我指哪个我都？我都差点把你个诱惑进来了。<笑><笑>你挑一个，<笑><笑>你就是你,你怎么不上套呢？啊，开玩笑啊，呃，所以我我去南京觉得很开心。一个、嗯、我我我这两年去南京哈，我每天早上每天早上。都会在先锋书店逛一早上啊、哦呃，这个是南先锋是我非常喜欢的一个书店。对啊、呃，这次呢，也这次呢，也也也也在先锋书店办的我的新书分享会。嗯，嗯请来了南京的三位学者啊，嗯、呃，两位是南京大学，一位是南京师范大学的学者。哦、嗯,嗯、呃，当然了，我们敬爱的朱迎春老师也坐在台下啊、呃，他其实也是南京师范大学的。哦、对啊。呃这个两个南大的，两个南师大的，哎哎，结果我万万没想到，在我的第四场呃分享会上变成了学术研讨会，就是是吗？哎，特别好玩，就是哎，我觉南京人啊，跟其他城市不一样，他
1: 他气质不一样，就是南京经常有毕飞宇啊、苏童啊、叶兆言啊、什么楚尘啊，就是这些，还有嗯，还有写诗的那个叫什么冬寒冬啊，他们气质跟别的城市不一样，他们是很独特的。对对，对嗯，真文艺，
0: 呃、那是真文艺。对对对对对，嗯、然后很很有意思，就是你你经你也经历过北京分享会哈，<对>咱们就是我说一句，你说一句，你恨不得不让我说完这句、哦、是吧？你插你插话了，<对>我说了半句是吧？你说了三句，我又插进来。陶勇，咱们是这么说话的。对，呃，在南京在南京是这样，呃，和平老师说了五分钟，然后叶子老师说了五分钟，然后亲文老师说了十五分钟，<笑>然后亲文老师会说。你为自己辩护吧，呃，我说了一分钟之后，他说我觉得你不够坦诚，然后我我再说两分钟，然后他再接过话去再说十分钟，然后说和平老师你再说和平老师你接过话来再说个十五分钟，哎，但是但是这是这是学者的
1: 就,就。这是学者的场子，就是这样的，就是每个人你必须给他一个完整的阐述
0: 。对，每个人都有立论、啊、论证和最终出结论的那个过程。如果是
1: 你，要是按照跟我说话这个劲儿跟他们说，他们把你打出去。对对对啊！你觉得你不尊重我、啊？我听到后来我都直起腰来再听了，你知道吗<笑>、哎？回回到大学了啊啊！啊不是下边那场子那听众是不是也都很习惯这样的
0: 啊？呃，这点很有意思啊。那有一说一，学者们长篇大论的时候。那个，你就看听好多听众开始散去，散到书书架各个地方开始找书去了啊！哎，过会儿再换了个人，哎，他华又回来了。然后，但是他是这样子的，就是你让听众站着听理论，听听这种分析啊，他有时候还确实受不太了。对，但是呢，我坐在上面，我就我就爽了。嗯，因为你不用费劲嘛。呃，一一个是我不用费劲，第二个我我真的有点忍俊不禁。Oh, 就是因为大家在围着围绕着《人间一格》在分析，对，实际上是水平非常高的文学批评。嗯，就是我我我我一直这么说哈，我一直说我我我是一个我我绝对不是一个听不进去不同意见的人。对，那你得有水平。对，然后他们当他们说的时候，哎，我觉得这个点好有意思，我我会陷入这样一种情绪里面去啊。Oh. 所以对我来说，可能你从精彩程度来说，北京和上海这两场。是最精彩的，但对我我个人来说，嗯、我会觉得哦，南京这场真让我学习到了很多的东西啊！嗯、果
1: 然气质不同，因为我看听众有看直播的啊，嗯嗯、哎呦，我说这个南京跟前边的不一样哎，对我也没问怎么不一样，他说有点沉闷呢，<笑><笑><笑>他们是看直播看的啊，嗯嗯嗯那。那当然了，但是说实话，那些人说的东西有料嗯，你比如说你我陶勇啊，当然陶勇老师说的很好，但是我经常说你是没法裁剪出来成文的。对对对，他们是每个人都是小半篇对对对，你一合，哎这个书店的文就有了是、嗯是
0: 。是，是，你比如说叶子老师啊。嗯一边说一边回回忆当年艾略特和布鲁姆的一一番对话，哎、<呦>一一边在里面插入对我作品的分析。你看，然后我就会觉得 ，so t h a 然后这种感觉好啊，啊对，然后这种有一
1: 种被主流文坛所认可的感觉
0: 。我倒也不是说认可，他们也他们也不是说所谓的主流文坛哈。就、啊、比如说这个和平和平老师，他就会谈说说说,说为什么我我今天要来这个场合。哎呦，哎，哎，对吧？这个说，他说<是>，他说<是>，他说，啊、你要往那边一看，你会发现散文随笔多了去了，你能找出十几、几十本像他这样的书来啊？那书、嗯嗯、到底的优点是什么
1: ？<笑><笑>这人家才是老炮哎呦，哎呀，我当时就觉得，我说您您会说话，多说点儿。那这个优点到底是什么呢？我也没弄明白啊。呃，你你没去，活该。你给简明扼要的给
0: 讲讲和平老师说的。没有没有，他他觉得，呃，真正好的散随笔散文应该是袒露自己，应该是应该是以真为大前提的。啊啊，当然他论证要比这复杂的多啊啊。然后，嗯，你比如说这清文老师陷入了对于。带领大家一起陷入了我这本书到底是散文集还是随笔集的大讨论。<笑>就是、<笑>哎，我觉得这个、哎，散文集跟随笔集有什么区别？这个也是我不知道的。哎，你看，老板，所以这个你错过了南京城，哎、真的是错过了太多的东西。这个
1: 很奇怪啊，就是正好我我前两天跟黄彤彤，他出了一本书，就是《春光好》，什么啊，又还要拉他要做一期节目。哦、他说：“我说你这个书卖怎么卖那么卖的有点费劲呢、啊？”这个。我说你你们这个蓝小姐与黄小姐这号都是十万加十万加的嗯， uh, 说你不知道，这我的随笔集一卖都是十来万册啊！嗯， uh, 这么一到小说都不太行呢嗯， uh, 我就当时
0: 没敢问随笔集是啥
1: ，<笑>就是你的这个叫随笔集
0: 吗？哎， uh, 对，那散文集呢？没有，其实这里面没有特别明确的分译分野。我我们散文难道是抒情的、嗯？不是，你看你其实得到了一个很、啊、很有意思的点，啊、就是说为什么在初的时候我们会有意的叫它随笔集？<对>一个很重要的原因是在中国读者的心中，散文很容易跟抒情联系起来。对，这个是这个你就会对书本身的气质产生一些误解。你看看啊啊，嗯
1: 、随笔往往是记
0: 叙记述一些，然后呢。风物旧事就是这种感觉。结果台上这不是两位外国文学专家吗？啊，他们俩又陷入了这些东西到底是 a s s i y s 还是 p r o s 呢？<笑>就陷入又陷入了这个翻译、哦、翻译的啊，这、哦、很好玩，就是最最终没有明确、啊、到底是什么。然后然后人家和是不是你的理解呢？然后人家和平老师接过话来说：“啊、哎，都别说了，这这叫自由体。<笑>哎”啊、就是，这是在这番讨论之后啊，我在回北京的路上一直在重新读。王国维的《人间词话》嗯，嗯啊嗯，搭配着叶嘉莹先生的人《人家人间词话》七讲，一直在那儿，我就在那儿翻啊。翻的过程中啊，我我就意识到一个问题，就是为什么我们会陷入这样的一种，呃，叫定义之争里面去？对，实际上，当年诗和词，就是词这种东西的出现和它被发扬光大的整个全过程。都遍布着这样的一个，这就是类似于这样的问题，哦、就是这样一种原问题。就但是呢，哪个是对的，哪个是错的，这个文学界其实并不存在这样的东西。嗯、文学界更多的是什么东西最终变成了什么。而不是有逻辑，他,他们呃，这这包括诗歌，嗯、从《诗经》开
1: 始的诗歌和诗词啊，对、嗯，都是先有了这样的一个事物，哎，然后进行分析、注释、证明，嗯、是吧？对，最后给
0: 纳入文学
1: 史这样的一个整全流程嘛。对你，嗯、你
0: 比如说这个呃，叶嘉莹先生就分析的很有意思，他说，这个当年。刘刘勇写词哈，嗯，后来不是说刘勇是婉约派，苏东坡是豪放派，对，啊，好像说这两派有一点并驾齐驱，那打架的意思啊，啊谁也没胜出。叶万先生就说了一点很有意思，他说这个是个很大的误解嗯，啊、人家苏轼在被贬之前从来没有写过词，啊、<笑>就是就是他根本对写这东西没有兴趣，啊啊、嗯，因为因为在苏轼但是在苏轼那个那个年代。词还只是一些艳曲真的
1: 是
0: ，就是写给那些歌妓让他们唱的。对，所以你会看为什么词都是什么以怨妇、私妇就是以或者因为呃，或者是反正总而言之，思春第一人称是女。对，为什么呢？因为本就是交给这些歌歌妓唱的。你包括很多词，你说的
1: 这个点特别到位，包括李白啊，或者很多的这种诗词他的他的。都是第一人称啊，嗯
0: 、是吧？不是，人这个词尤为明明显的就是你可以类比为什么呢？就是最早那个阶段的词，宋词，咱们说的还是宋词了啊。嗯、最早阶段的宋词，实际上可以理解为今天的流行歌曲、哦、没有意义，只有情情爱爱，嗯、反正总而言之就是一种。一种表达，一种感情的表达，苏东坡
1: 其实，在他的顺的时候是
0: 瞧不上这种文体。苏东坡没瞧的人也不是这波人，苏东坡就没瞧得上过这个东西，因为他一直在写什么？他最重要的是要写政论，对，要让皇帝，要让欧阳修，要让王安石觉得哇，这个人牛，这人可用，是吧？以及
1: 这个延续着韩愈这边来的大散文，哎，就是写这，个。就是政论嘛，政论，写
0: 政论，嗯，写诗是吧？就写这些东西，这是。硬通货是吧？对，结果结果他这个等到有一天他被贬了，嗯、他开始写词的时候，然后他肯定不是一个写艳曲啊，写给写给、哦、写给歌妓唱的呀。对，他瞬间他就写出来了什么东西呢？就《江城子初·密州出猎》，就是在我们老家写的，是,是吧？嗯，这个《江城子·密州出猎》就不一样了，就在于什么？它是赋予意义的啊。我是直接表达雄心壮志的，没
1: 错，这
0: 个东西是不适合歌妓唱的，嗯，是吧？是我苏轼在在表达，所以他这时候，你看他其实不期然间，他把词的性质改了
1: ，哎，是不是？他是一个关键的人物，哎
0: ，<吧>大大转折就来自于他，他加入了，嗯、他一他一他一入场作战之后，<笑>然后词这个东西被改了，所以很多时候我们不要去。拘泥于说这个东西的定义到底是什么，它和它之间的区别到底是什么？如果有越来越多的现代作家、当代作家想写随笔，想通过继续自己家那几只小鸡、那几只小狗，自己的无杂心事，自己跟城市之间剪不断理还乱的那些愁愁的愁人的东西，最终也许中国现代的随笔会形成一股风潮。是吧？是啊，我觉得就会导致我们跟过去的散文有所区别，所以啊，就明显存
1: 在着这样的一个规律，就是自古至今，嗯、民间文学的艺术形式文人化啊，哎、是他走向文学殿堂的必经之路。没错，你你你后来就《诗经》之后，曹操他们都是四字体古诗嘛，短《短短歌行》对，哎、其实像七绝这种的七个字的，哎、以前都是。民间顺口溜，嗯，没错，对吧？嗯，然后李白他们就是初唐的呀，慢慢的把这个绝句给做成了文学，没错。你像这个元曲基本上也都是啊，嗯、都是文人诗意，或者说文人用自觉的用了一下你这个形式，哎，才把你给给抬起来了。对，像关汉卿写的，像元曲那种，我好像就写成了非常严肃的东西。哎，他、哎、本身
0: 是唱的，对吧？对，但是这个东西他一旦严肃化之后，他又会不好玩。<笑>就是他立刻，就是他立刻又会被被他只要被放到了文学殿堂里面去，后面一定想又想改革，他就成了格律严整，就这种。哎，就是你，就是你，一，你一动，就好打个比方，就是今天啊，说说这老北京的规矩是什么？你破五那天吃什么，是吧？早上干嘛？哎，你大年初一早上是吧？哎，你一旦有了这个，那个年俗对于。对于很多人来说就不好玩了，它确实存
1: 在着这种矛盾。啊哎、你到民间文艺上，候它是活泼，哎，那你比如像刘禹锡写的杨柳青青江水长”，啊、<唉>就那种竹枝词，对对那是纯民间文艺。对对对。但是什么“道是无情却有情”，对对对哎，这个还能保存着它的活泼劲儿。是是是。但是你一旦说被规范化了，哎，被。南京的坐在你们旁边的教授们说，这个形式可以这么搞一搞。哎，哎我觉得这，我觉得
0: 这三位老师的，嗯、这三位学者的一个优点就是，他们并不是这样的人，就是什么？是<吗>就是他们愿意去拿这个问题出来争，嗯，是吧？以及最终不愿意争出结论来，这是我这是我非常欣赏的一点。
1: 那<笑>这让我、
0: 呃、这一点让我很
1: 吃惊啊！嗯嗯、呃。呃、真的是没把散文
0: 和随笔分开吗？我、呃、我现在在等一个答案呢、啊呃。没答案，啊、没答没，真的没答案，这是一回事吗？呃，就是最后和平老师认为呢。你们不要管这个说的是什么，我说我为什么喜欢“随笔”这个说法哈？对，一个是对于散文你说的这种抒情化的传统，哦、我不愿意加入其中。对，第二个呢，就是我觉得就是我特别喜欢“随”这个字，嗯，随便随意是吧？嗯。嗯然后和平老师就就说：“那‘散’这个字儿还好呢。”哎，所以你你你，所以你<笑>你最终是没有办法去、哦、去去去严整的去，所以我我认为哈，嗯，这些问题最好的方式就是不争论。所以汪曾祺是随笔还是散文？你看那个劲儿，就是你，就是呃，我们默认杨朔、呃、是吧？散文，哎，这是散文，哎、杨朔是散文啊，说那
1: 个是随笔，对，嗯，随笔有点是文人写的，记叙有物的散文，就这个劲儿的意思，哎，是吧？哎，哎，是这样，嗯，这这大概能那么理出点了。啊、嗯，就是，所以我的叫民间文艺，呃、嗯，不是，我我这也是<笑>应该叫民间文艺，哎、不是，嗯
0: 、我这也因为是民间文艺，所以说呢，才<笑>不好定义。<笑>嗯、我我我我也不参与这样的争论，就这个争论对我来说很无聊。听、嗯，嗯嗯，我我我我会每我会每一次所有的场合，我都会告诉大家，《人间一格》是本随笔集，嗯,嗯，我就我就始终不会说它是一本散文集啊，这这只是我的一个态度。散文这
1: 个词已经被大家抛弃了啊。嗯嗯啊，这个已经抛弃了。对，我我写的也自命随笔嘛，啊，就觉得这样档次高。不，我还是想我理解你。不，我还是想跟你聊《人人间词话》啊，词话不是人间一格啊，词话随时都能拽到一格啊。对，就就有两段重着呢啊。对对对
0: 对，呃，我还是想聊《人人间词话》，就是，呃，我我为什么特别想聊《人间词话》哈？是。这是这几天也正好跟跟跟麦家老师聊到一个问题，就是这个中国古典文论啊，就是文学批评的方式，啊，是和现代西方的不不那么一样的哦。然后呢，王国维特别有意思，王国维其实是典型的中国的古典文论，是吧？古典的文学批评就是这么一个传统，是吧？没错。为什么敢说词话？就是我要跟你好好聊一聊这这个词这些事儿了，是吧？啊，然后他会有他的那种。呃，一看上你觉得拍案叫绝，但是你一细想，不准确的观点，嗯,嗯,嗯，是吧？他会有那种虽然模糊，但是意境悠长的观点。对，就它不是，它不太像现代西方的文学批评，是吧？对，会让你符号一拿出来，是吧？哎，就是这种，呃，就就规整了嘛，是吧？<对>象征是吧？象喻是吧？这些东西一拿出来，<对>哦，很规整啊，非常。尤其你要如果再看英文或者法文那个原来的词的话，嗯，那会觉得更规整，是吧？啊、所以。那读读《读人间词话》的时候，你就会觉得，因为我是很小就读过《人间词话》，嗯嗯、然后后来在清华又读了一遍。啊、为什么又读？因为，呃，王国维的墓碑在清华里面，对，是吧？那个著名的、<是>的著名的那个、那个、那个海宁王王静安先生碑，啊，对对,对，是那个，呃，是
1: 清华的学生走过，你总是得是吧？得得看一眼啊，看一
0: 眼，这、啊<一>啊、瞻仰一下。嗯、所以所以所以就我。在上学的时候，又对《人间词话》又感兴趣。工作之后呢，我又读过一遍。哦， oh. 这么多年呢，《人间词话》里面很多东西我就没忘过。你看看，读你比如三遍啊，呃、人
1: 称什么、啊、<能>留三遍，可能还
0: 可能不止三遍，啊、我读过很，因为它短。啊，我我读过很多遍啊，呃，你你比如说这个什么，古之成成大事者必经历三境界是吧？啊，这这三个境界我一口就能说出来是吧？真的是啊，这个没看
1: 过《人间词话》的啊，也都三层境界，咱们上课的时候也都知道，老说，哎
0: ，也都知道。第一重啊，昨夜西风凋碧树，独上栏杆望见天涯路是吧？对，哎，那感觉就来了是吧？啊啊，然后这个第二重，呃，衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴是吧？第三重，这个哎，这说起来啊，这三重，王国维是写了些错别字的啊，啊他他背错了词啊，啊对，然后，三个人蓦然回首，呃，那个啊、第三就就呃就是众里寻他千百度，蓦<对>然回首，呃，那人却在灯火阑珊处，嗯、哎，是个中国人就会觉得这真的是三重境界，嗯，但是我们经常忘了一点、啊、就王国维自己写完这个之后啊，他说了一句，他说。其实这当年写写这三句词的这三个老哥们儿，嗯，要活着的话不一定认可我这观点、嗯，<笑>就是因为人家没这意思、啊，他是他是借用，哎，对哎，他是借
1: 用，借用的实际上是，哎，我发现了这三句诗被不同领域的极多的人都拿来。哎、我第一次听是我的中学语文老师，嗯，说你读阅读理解的时候，嗯嗯，嗯你就得用这三重境界，嗯嗯，嗯你先第一遍。把阅读理解完整的通读一遍，哎，第二个是仔细咂磨其中的意思
0: ，没错。
1: 最后就啊，哦
0: 、我懂了，原来
1: 这样，<笑>原来如此。大道无形，大音希声啊。嗯、包括他说写作文也是，嗯、读书也是，什么读文章，也是，他全给你弄上。哎、就这三层
0: ，你看哈，老潘，你刚才说这个观点很有意思，嗯、<笑>真的。因为什么？啊因为你你的中学老师又把王国维给曲解了一遍，就是、是吧？对你不是不是曲解，就是又引申了一遍啊。嗯、这个一点就很有意思，就是说王国维从词里面引申出来的意思，<对>然后全体中国人又都能从从这里面再引申一次，嗯、每个人都能引申不一样的东西
1: 。呃，包括对人生的理解啊，中间、哎、那个剑不管是想不开，哎、人到中年，哎、<吧>对对，最后。最
0: 后到了那么五六十的时候，突然间
1: 平淡了。哎
0: ，哎就中国人很容易产生一种
1: 这东方式的分析，一
0: 种共鸣，就是这种东方式的东西，就在于说，嗯、呃，你如果用现代的这方式来去重新分析的，你会意识到，首先原作者绝对没这个意思，嗯，其次从原作里面分析出这个意思来
1: 极为合理。来溯源一下，原作者是干嘛使的？是分析甲骨文吗？啊、嗯，不是，啊、就是说他,他是干嘛使这三层的？你
0: 看那个西风凋，昨夜西风凋碧树，独上天涯，望尽天涯，对对，望尽天涯路。对，这不明显的又是怨妇的视角吗
1: ？不是，他这个他不是说他做学问的三层境界吗？啊、他说的啊、哎、啊啊
0: <对>！我就说你往那个原词去找的话啊，对是，是不是？是，但是呢。你从这里面引申出这意思来有没有问题？没问题，因为我们在一个文化共同体中，嗯，都是，那当然这么说不合适哈，嗯、因为那个年代读书识字主要是男性，嗯，就都是男的知识分子，对，是吧？你写这个东西的时候，你会不会有这层意思？嗯、我合理化的认为你有，哦，是不是？尤其是望断天涯路，哎
1: ，我站的那么高，我看不见路和方向，你<错>找不到我分析的工具，对啊，就是这么的，对
0: ，嗯、而且我们是从《诗经》从屈原起那个年代起，我们知识分子文人就太喜欢复比性了。嗯，是不是？嗯，我要么是呃星，是吧？我拿这个打我拿这个物给你打比方，对，比方我这内心的想法，是吧？对，要么比，是吧？我心里有想法，我找个东西，去。赋比星啊，我
1: 弄了二十多年呢，啊，没弄清楚，没弄清楚，真没弄清楚啊，因为有的时候这个比和星也有比喻的在里边哎，是吧？说这个比是比方，这个星呢是看见了这个东西想起了另外一个东西，对。是啊，是这个意思啊。星
0: 是呃，你呃，我觉得可以这么理解哈、啊。星是看见物想到了心，然后这个笔呢是心里有，就是去找物，就把把你的心全放物里面。你比如说卡夫卡，嗯，卡夫卡卡夫卡，这个、就是我心里是有一个疯狂的世界的，是吧？哎<唉>，我就一觉醒来，我成了个甲虫。<笑>其实这是典型的比啊，这比啊，这是典型的比，啊、心里有，然后就看物物形<星>物不对了，对,对,对,对,对啊啊比，然后副。那那那就比较明确了嘛，是吧？铺沉。哎，我就直接说了，直抒胸臆，哎，我爱啊，我恨，是对对，我想，是吧
1: ？啊，主要是在比兴，哎，比兴呢，有时候同样的一区分不太好区，分。不同的学者他给你，哎，归到比，有的归到兴，因为他比喻，他它有时候他是不是具体比具体，他还有一一笔一星的，抽象比抽象，对，一
0: 笔一星，这就更麻烦，是吧？哎呦，啊。专业了啊！没有。比一星啊！我我我是刚才小灶啊，是南京话是吧？南京话啊！哎，这个这这个就好好玩我我我说我绕这么大一圈子，说的太好了我我绕这么大一圈子，这么
1: 多期的节目就说了这一段正经的啊！我就好久没来了啊
0: ！呃，你们节目不错办的啊！是吧？呃我绕这么大一圈的，我是想说一个什么哈？我我我昨天晚上在从呃南京回北京的高铁上面。我有一种心流，你知道吗？现代心理学就是这个畅销书啊，普及了一个词我有一个朋友有一天跟我说，说学习的读书的最高境界是产生心流，或者说工作的最高境界产生心，我也不知道。但是呢，我觉得这个词莫名的合适啊，心流嘛，就心里边来电了那种。哎，对对对对，你可以这么哎爽爽有有爽到啊！哎，我为什么产生这个心流啊，老王？就是我我第一次发现，我读了这么多年的人间词话，嗯，王国维写的每句话我都认识了。哦，以及他，以及他的，以以以及我，终于对他产生了我自己的想法。嗯，就是原来的时候，我始终在拿他当一个经典，对，在那拜，对，啊，觉得哇，这句话虽然我不明白，但他好厉害啊！哦、我现在终于，哦，你这句话我知道是你说的这个词人，我知道，哦、你说就是他终于变成一本我能看懂的书，哎，我真的好开心，<是>我我我知道中文系的朋友，可能人家上、呃、本科的时候，人家就。看懂了，因为有人带着读，是吧？对。有，以及人家阅读面很很广，我不行，我是一个草台班子，一个人就是一支队伍。我自己等到有一天我读懂《人间词话》的时候，嗯，哎呦，爽！你知道我爽到什么份上？<笑>对。昨天晚上半夜睡不着，哦，我又读了一遍。就是呢，<的>就是你能读懂它以及读通它的那种感觉，<对>因为太舒服，忍不住又读了一遍。哦、哎，这是到什么段位读什么书？是吧？嗯，这
1: 按照一代宗师那电影里，这个赵本山有多大屁股，穿多大裤衩对对，你就是到了这么大的屁屁股了，股就有这么大个屁股、啊，你才能读这个《人间词话》啊，你才能读出感觉来
0: 。对，啊、就就是小时候你没看懂的东西，然后上大学也没看懂，研究生也没看懂，啊、对，上班之后还没看懂，然后现在你看懂了，是啊，看懂之后呢？他不能说明你厉害，因为这是人家早就看懂的，没错。但是此时此刻，作为一个人，你进步了，你进化了，是啊，这种感觉舒服
1: 。我发现啊，就是、嗯、而且你有了这个发现之后，特别想跟人分享，对对吧？嗯、王国维当然有了这几层境界的写法，他也想找读者啊，你懂我呀、啊、之类的，哎、嗯，你也想找读者。我就前几天看谁呀、啊？呃，看田呃，是叫田小飞吧？啊、嗯，语文所安的媳妇儿啊，嗯、我就买了他五六本《秋
0: 水堂论金
1: 瓶梅》呃，有有《赤壁之戟》<对>，有《酒家论杜甫》
0: 还，还还还讲中国的什么旅行诗是吧？对，嗯、旅呃
1: 诗人在路上。对对对，嗯、还有一个是建安。嗯、对对对对对，建安里边呢，说这个曹丕啊，他说了一段，把我乐疯了，就是。他说：“首先两个啊，他是曹丕跟曹植都都都论建安集子。哎，曹植呢，归的都是自己哥们儿。哎，活着的杨修啊都弄进去了。哎，是是是。曹丕弄的全是死的。啊你这你的哥们儿我一概不要。哎，但咱看谁能把他在文学史上捧红。哎，这个最后这还这个最后曹丕红啊，把他们定论了啊，他就点论嘛。他说另外一个呢。”他说：“曹丕这个人啊，他写好了自己的这个典论以后啊，就是他其实也是文学评论，像像《文心雕龙》啊，像《人间词话》，这一个一个形式的。哎，哥们儿给孙权寄了一份儿、哦、哎，寄了一个帛写就的啊，又嘱咐又写了一个纸本的，写给了张昭，哎，又给蜀国又寄。当时他他他他他就说这个曹丕把他的这个作品寄给了谁之后，给我乐的。”他妈不是打仗的吗？啊，这不《三国演义》呢吗？就是这曹丕那边还打的孙权那边娃娃的呢，日本人寄一本书，嗯，哥们儿，这我的书啊，签名版，你给评评。嗯，他们真的那边还会再评论评论的。是是是，就是三国不像我们想象中的完全你死我活，
0: 打归打，战归战，咱们各论各的。在文学圈，这帮人是有通气的。对
1: 对对，而且呢。我写了个得意之作啊，即使你是我的竞争对手吧，我也想送给你。对对对，看我怎么样
0: ？哎，这挺有意思的。是是是啊，那打仗是下边人的事儿，是吧？咱们俩聊文学，咱们聊聊文学，聊文学啊。这个这有一这个文学文学这东西啊，它好玩好玩就好玩在这儿是吧？你你就一本书生发出去的想法。还有无限多啊！我最近这几个星期不是跟潘老师打这个赌吗？一星期本读书笔记啊！对你迄今为止赖了我仨星期，你都是都是这个要么就做啊！你
1: 管他就不是我，不不不，有有的不是就
0: 对，你也知道只有有的不是，都是你掉出来的。这但但是每周一篇哎
1: ，目前还在执行
0: ，我都是真写的。真行。啊啊！我我这我我可以负责任的告诉你，嗯，我我本星期我本周的我还没想好去谈哪本书，但是就是要写。哎，我就是能够做到。今儿周一是吧？啊，今天周今天这周二了啊
1: 啊！我也不准备发旧文了啊，旧文太多。对，我这样是欺负你啊！我在写新的
0: 。你再这样的话，我想请听众朋友作证了啊！啊，你这前了前老赖，就是。
1: 请听众朋友把我的这个写的文字啊，啊、嗯，查重，查重啊，对对吧？放的<对>、哦、织网什么什么，查虫不是你那
0: 些光在外面讲过音频的那些文本也不算啊。我跟你说，<笑><是><笑>我们现在这个音频查重说 Chat GPT 也很容易，很容易啊。啊你你尽量不要再做这种事儿，这是文学的死敌啊。前面的文学都是抄的，前面那一千块钱我可不要你的，你后面别赖了啊。嗯。哎，我我倒没有觉，我那当然我要再再广播一下啊！我是在我自己的公众号，啊、也叫《人间一格》里面，每星期更新一篇读书笔记啊。嗯、潘老师是在跑题大会和六根，然后呢，我我我就说，我们不可能写出人间词话来，嗯，但是呢，每个年代都得去评，去去有人去评论这个文学，是吧？对，去为什么呢？因为对文学的评论实际上是另一种东西。他其实提供了一个新世界。我虽然很讨厌评论呐、啊，嗯，很讨厌这种什么我们现在所谓的这个文学批评哈、啊，我我我也跟他们一点关系都没有。但是我会觉得，一个读书人，你对书的看法，其实是对这个书籍世界的贡献。没错，如果你是真诚的看法的，你知道
1: 我小时候最爱读的是什么？不是文学啊，是文学评论。啊、你看，是最爱读的是中国古代文学史啊，哪个作者牛？哎，他他有时候我们那个有时候那些评论家们，或者学者们是谁是最伟大的，谁是比较伟大的，啊、谁,是大的谁是伟大的，他他都会弄开。另外呢，包括就像什么别林斯基啊，我那时候包括还有一些作家去评别人的，什么沃尔夫、批、嗯，鲁宾逊，对对对，我就会觉
0: 得评论写的比小说好多了，嗯，就是就是真的、嗯、好的文学批评。经常会让你产生这种感觉，但是我们现在特别遗憾的是没有，是啊、真是不是说没有啊，很少很少。对,对，所以有时候我我我也会，你比如说我我以前的时候有一个习惯啊，看一个作品，我去豆瓣上看看别人怎么怎么看其实这就是在试图去看他的文学批评。是的，但是今天有一个很大遗憾就是评论水平都很低。是吧？呃，所以
1: 你又不想看了。豆瓣的全盛时期真的过去过去了，过去了。我以前看电影的时候是肯定要看的，对吧？对
0: ，因为以前的时候吧，虽然不是一些专业人士，虽然是网友，但是网友的评论吧很有意思啊，是吧？对。现在好，但是网友的评论吧是站队啊是极为强烈的表达，这个我喜欢，我不喜欢啊，这个人土，哎，他是这种感觉，我就我就不太。好的文学评论是美文。对对对，是
1: 非是非常好的议论文，也是非常好的散文，还是好的文学作品。对，这就是我不是我，当然不是因为我认识一个人，人家现在是主席啊，我才夸他的。嗯，我真的是从小到大就看李敬泽的文学评论啊。哦、他在南州，他在零两千年左右就开专栏，每周每周评一本书，然后给我们给《新京的也也评啊，哦、这个。这个，你现在他的文笔实在是太……你现
0: 在想凑人家凑不上了吧？呃，我
1: 不知道谁把这一期节目推给他啊？对，人家不会听的。凑不上了吧？哎，真的是
0: ，真的是啊！你你光在这空表达有什么用啊？没，那你你能能表白的就表白
1: ，对吧？对
0: ，下次我见了他跟你说一声，下别到下一次就没有资格表白了。没有，我我我我是觉得吧，这些事儿它很有意思。对，就是说。呃，一我我们身份可能两个，一个是写作的人，一个是阅读的人。嗯，这个阅读的人和写作的人其实是两个不同的人生。就是我、哎、<呦>我现在<是>我现在在聊的，其实是作为一个做阅读的人哈，<我>就那种快乐。这一期节目老老多角度，我发现《盗梦
1: 空间了、啊》了啊,啊，书店的人就是那是卖书的人，哎
0: ，出书,书
1: 的人、<对>写书的人、<对>读书的人，对对对。对对真的是，大家都可以不同的视角来看同样一个
0: 东西。对对对，嗯，我觉得作为一个读书的人，他有读书的人的这样一个叫一个一个一个一个一个精神社区。嗯，这个精神社区，呃，当你看到一个好东西的人，如获至宝；当你看不到的时候，嗯、你回到过去，找到自己以前以前喜欢的至宝，是吧？嗯、再从里面去获得启发，或所以，所以我我是想把这个喜悦。分享给潘老师啊，就是这种感觉啊，行，这
1: 个《人间词话》从此叫什么？呃，哦，从此找着了他的传人。哎呦，不是，是这个意思我不可能，不是，我也得字斟句酌。我觉得，这我说低了不太好。你你你
0: 往低了说就是，我想自杀。我觉得
1: 陈唐的汪国伟老师就是觉得我有伴儿了
0: 。呃，没有，格子将来可能也跳。<笑>哎，这个王王国维很惨哈，五十岁就跳湖自杀了啊！嗯、啊呃，挺好，嗯，我觉得梁国维还有谁，梁聚川是吧？啊、嗯，嗯，啊、嗯
1: 都是说为一种文化的殉葬，就是他们的结局，有人帮他注释，嗯，有陈寅恪先生这样的人帮他来注释这件事情。我觉得也许是一场共谋，对啊，或者一种默契，不不不不不，或者也许是一种默契，不不是不是不是，你
0: 你这你这个就你这个就低估人家，一种不是心流啊，心流，对对，这个这个高级吧，要高级啊，你不能低估人家。然后我我我觉得是这样，就是我为什么经常会觉得这种惋惜的，因为我觉得他其实在经过挫折之后，还能创造出更好的东西来。嗯，我这个这个最直接最直接的体现就是苏东坡，嗯，你只要折磨不死他。他过两年，他又有新的境界出来。嗯，就是境界这个东西啊，就是《人间词话》里面特别喜欢提的一个词儿。没错，其实是王国维让“境界”这个词儿火了起来。啊、哦，是吧？一就是什么东西，只要境界够高，嗯，什么下面的不符合格律啊，嗯、不不符合框架呀、啊<笑>，是不符合传统啊，都无所谓啊，哦、是吧？甚至你写的是艳词儿、淫词儿也无所谓。你只要，你只要是让人家能看到你在艳词儿、词之外，你其实你本身想表达的东西是高的。哎，那这个在王国维的这样一种框架里，你也是可以，我发现登入殿堂的。东
1: 方式的文学评论是可以自己来创造一个评论工具的。嗯、对对对对对，啊，王国维是境界说啊，也有的，也有的真的是大学者评论中国所有的作品，用一个叫“灵、呃”，哎哎，性与灵，哎，你这个作品是不是？是能看到他的什么灵气啊，或者什么之类的，哇
0: 塞！不，这个这个、啊、这些东西啊，最终啊，他从文学界走向了人生。哦、哎，我们现在我们不经常生生活中也说这小孩有灵气哎，这个东西很玄、哎。这其
1: 实是一个，这本来是文学批评的一种说法。对，他
0: 怎么变成这人有灵气了呢？哎，当为什么你要用灵气这个词你不用聪明呢？因为他比聪明多了很多东西。对
1: ，是不是？是<的 S 2> 你
0: ，然后你说说老潘这个人境界很高，生活中你会这么用。当我说你境界高的时候，嗯、我可没说你没说你学历高，嗯，没说你这个著作等身，嗯，没说你钱多，对、嗯，反正它是一切东西的结合。<对>你就是既钱多又钱多还钱多，所以你就会境界很高。所以你
1: 刚才说的这个“心流”的时候啊，哦、我觉得不是个网红词，我当时第一下就想到了。嗯嗯哦，嗯，哎呦，这是王阳明先生的心学啊，给拿来用了。你
0: 看，啊，王
1: 阳明呢，又从禅禅宗里边拿到了“心动”这个词啊，对，来纳入到他的对于这个儒家经典的批评里边去。是你进，到知道今天我们还会说“心”这个词就可以了，你守住本心
0: 。哎，对啊，哎，这本心是什么呀？啊，是吧？所以他经常那心都不在我这儿啊，对，所以他是一种启迪式的。是的，一种顿悟似的，嗯一，一种一种是吧？嗯、很复杂的一种一种概
1: 念，嗯、没错，嗯，这这些可能都是都能归到，我觉得是东方文学评论、嗯、啊，就是这样的一个。他其实也
0: 是东方人的人生，真的，东方人的生活是
1: 吧？所以啊，就是经常有时候老外跟东方人在这个理解，就是什么各自表达的时候啊。各说各话，互相说不懂，互相说不清楚。其实我们认为，我我要给你个台阶哦，对吧？
0: 哎，我都话递过去了，哎，你是不
1: 是要接一下？哎，结果那边咯噔，梆，又说了两个撂蹶子的，这这事儿又不好弄了。对对对，哎，对对
0: 对，所以所以所以，我们谈为什么会有文学这种东西，它就不是一个专业门类。哎，<唉>对吧？它实际上是跟你的生活、跟、嗯、你的世界，对吧？嗯、是是强绑定，对吧？高度融合，<哪>有这么一个，哎<哪>，<唉>格
1: 子老师的一本《人间词话》。呃呃没有没呃说错了是吧？我没这个本事啊。和王国为的“人间一格，你们巧妙的就融合在了一起，你看看对吧？嗯，没有，我我我蓦然回首，你他看见你了啊，又看见他在天
0: 上看见你了啊啊！我我不害怕，他这个词看见了。我我是作为一个崇拜者，就是说，呃，我我我其实很，你说有些东西叫人生之书哈，嗯，其实一个人的人生之书很少的。冯天瑜先生当年还活着的时候，啊、哦，他他前一阵去世的啊，哦、那时候陪着他在在武大溜达，他就说，他说，其实吧，呃，这个一一个人一定要有人生之书，嗯，他说我的人生之书啊，呃，他他不是说我的，他当时给我另，哎、呃，我我另外一个朋友，他这个定义是什么？<他>对人
1: 生之书，就这一生<他>我就这一本
0: ，不是，他说这本书啊，嗯、你要每年拿出来重看一遍啊，对。哎，就是有有一个朋友跟他就跟他聊起来，每年重看一遍《史记》哦，每
1: 然后他就哇塞，就给自己找的活重了点，然后他就
0: 他就饶有兴致的饶有兴致的聊了一个小时，就是《史记》都有一本人生之书的好处。我现在有点后悔，就是当年没记下来哦、啊，因为那些论点我全忘了、啊、论证过程我也忘了啊，但是呢。我、oh, 就是就是这个最终的观点给我记住了。我觉、嗯、我觉得也许哈、啊，那我可以引申一下冯先生的观点。嗯，我觉得未必然是一本人生之书，嗯、你可以你可以有几本啊，嗯、但是呢要有几本，没错，是吧？你你就是你时不时的想起来说，哎，我再反一下，再反一下，你忽然发现，哦，变了。嗯，为什么为什么他变了？不是不是风动，不是翻动，是你心动了。你看，你这个人动了。是不是、哎、我
1: 隔几年看一次《金瓶梅》，这算不算我的人生之书？其实我也是啊，我<笑>我。学啥不,不是啥吧？不是什么玩意你劝林太太你？你
0: <笑>没有？我我我我我是觉得他确实写的很好、嗯、啊，我也呃、啊、读过很多遍，文字之活泼，我
1: 我我每次都充满愉悦的读它啊。嗯、我现在已经不爱读《水浒》了，哎，和《三国》
0: 了，我也不我也不爱读了。我觉得他的我觉得他的文笔真的好，而且我没读过，我没有完整的读过《红楼梦》。我觉得，我觉得我也不，我也不会去去认真的读它了。被人骂
1: 的很很很很多的短视频，嗯，为什么我最烦《红楼梦》啊？对，但是呢，《金瓶梅》
0: 金瓶梅我就会反复的读，嗯啊，会反反反复复的。毕竟是你们山东话嘛。呃，你其实要这么说的话，嗯，四大名著有几本不是呢？对吧？啊，除了《红楼梦》，对，确实气质不不匹配气质不匹配啊，那
1: 几个真的有点对，就是。就咱中原这边
0: 的，哎哎、嗯，嗯、对，所以就,就我读着他们是有一种，呃，有一种亲切感的哈。所以你的人生之书就是、嗯、这个《人间词话》呃，是吧、啊？呃，好几本，我觉得好几本啊、嗯嗯。还有什么？呃，我觉得我可以找个机会跟大家坦白一下啊。对对，今今天也算了，但我我是我是要跟大家说什么呢？<笑>就是说，呃，作为一个读书人去评价书这件事儿啊，嗯，很有意思。嗯，就是我现在希望自己持之以恒的，每星期能评能评一本啊，这这、哎、尤其起码今年嘛。但是呢，我我我我我不觉得，我不觉得我评我评的是有价值的，我认为我评的是没有价值的。但是呢，我觉得就越来越多的人去评这件事儿本身是有价值的。哎啊、嗯，嗯、说实话，现在
1: 啊，嗯、我们聊的啊，哎、书店啊，跟那聊的读书啊、写书、出书啊、评书啊。都是已经特别古典的事儿，没错啊啊！文学评论这件事情，我都以为非遗了呢。真的，现在都成为什么了？哥们儿，我出个书了啊！啊，来给写一篇
0: 你你就微博上帮我推一推啊！真的是啊，就是你你帮我录个节目，已经
1: 听不止一坨和两坨的作家和评论家在我耳边哀叹，边缘了，们都边缘了，对对对，就是以前，你比如说一百年前、两百年前，甚至说几十年前的时候，你有一本书或。和一个小说，如果有一个非常有分量的评论家，嗯，他愿意给你写一篇评论的文章，那你就火，了，那你就火了，那你就对对，对他有可能这一篇就奠定了你这个书在文学序列里边的某个位置
0: ，没错，是吧？对，
1: 它是属于某一种流派的思潮的风格的，哎，偏这个的，那、哎、个年代的，哟，这个作者应该是属于这个什么什么新当代，哎，我的天呐！这是这个绝对对人有这个，这叫左右他之地位，没错，甚至兴衰的这样的一个。没错，有时候一个作家被艺上一个文学评一篇文章就打下去了，我觉得起不来
0: 了。我觉得今天很可悲的在于，嗯、我们的书卖得好或者不好，最主要的其实是取决于网红有没有在直播间卖卖你的书。<笑>就是今天，甚至你连什么京东、当当都不能决定你，嗯、但是网红在直播间说买它是吧？然后他说了两句话，然后卖卖出去，卖出去几万本、十万本，嗯，然后你就会觉得哇，荣幸是吧？哦、这书卖好了，我我就会觉得这是全世界最没有文化的一件事情。你明明都已经面对一个文化产品了，哦、最终我们大家拱手把这样的权利让给了网红，是,是吧？这个我
1: 们喜欢那些作家呢，嗯、到直播室里边啊，还要努力的让自己的口条捋顺喽。没错，没错，哎，嗯、还要这个迎合大家的一些乐趣这个当主播说完之后，哎，你再给我多说两分钟吧。嗯，嗯哎呀，我觉得嗯，好努力啊，<对>但是没必要是那么有必要多赚点钱呃、啊啊，是吗？<笑>对人家来说，哎、这样这一期出来之后，啊、是不是网红们不说你的书了
0: ？呃，也没说过，无所谓。<笑><笑>骂他们嗯,嗯，对，我觉得，我觉得。我其实自己的看法是书，书卖不好无所谓，但是千万不能说因为出了本书，最后三观给自己改了啊，嗯、是吧？这这个可太可怕了。一本书
1: 啊，出来之后自有它的命运，嗯、也自有它的位置，嗯，是吧？无所谓嘛
0: 。开始录之前我也说嘛，说其实我都不太想谈《人间一格》嗯，是吧？我因为我觉得我，其实
1: 这一期不是聊《人间一格》对。对我们
0: 我们的听众对这本书其实已经非常熟悉了。嗯、对，我我们这一期要聊的。我觉得最主要的还是书店的见闻，在新书分享会上见到的朋友，这个读书的朋友们，对，和作为一个读者的我们自己，<对>是吧？我们应该以一种什么样的姿态作为一个读者存在着，是吧？是。我觉得这个其实对我是个很很大的问题聊。聊
1: 的是围绕着书的一系列非常古典的事儿，哎、嗯，是吧？对对，对哎，这个是不那么赶时尚的，哎。并且有一定的境界的，哎哎，这样的事儿，我觉得对对对，分享给大家，让大家会不那么漂浮嘛，对对对，嗯啊，哎，所以呢，如果你有兴趣，也可以写点文
0: 学评论啊，是吧？鉴赏，你写着玩，或
1: 者是你要读，但但是呢
0: ，就像我在南京建议一个读者，他问说，要如何开启一个自媒体或者播客？嗯，我当时给的建议就是，这件事你随时可以做，只要你心里别别装着流量。哎，只要你心里别装着说，我到底多少人听，我才能去做这件事儿，是吧？对，你做播客，你不是因为想想想有十万人听你才做，是吧？嗯，而是你想说话，没<错>那我觉得就 OK 了。那你要要写文学评论，你不是说因为有人帮你转发、啊，有人认可你，而是说你想评论，对吧？对啊，嗯
1: 、而且呢，文学评论啊，就是、嗯、其实他可能还有一个词叫文学批评，哎，或者说他。就是有我的意思是有非常多的方式去可以鉴赏评论一本书或者一个文章，你可以写完整的文章，对，你可以批点、嗯、点批，对啊，你就像金圣叹一样的嗯，你说哎呦妙极，哎，其实这也是评论，对你甚至可以用最最最简单的一种叫媒批，哎，你在书上写，哎，在上面写，哎呦这段儿好，对对对，嗯、啊，有时候过若干年之后再回翻自己写的，哎呦。当时我好像还确实有点奇思妙想哦，对对
0: 对对对，哦、嗯，我居然产生了一丝感动啊！对,哦、对对对对啊！行，好，这期聊到这儿，好好，拜拜<好>拜拜。拜拜